0: E aí, bora falar de inovação corporativa? Começa agora o podcast Inovação do Banco do Brasil. Aqui vamos discutir temas para disseminar a cultura de inovação nas empresas. Vem com a gente!
1: Eu sou a Débora Marques, assessora na Diretoria de Negócios Digitais do Banco do Brasil. E nesse episódio nós vamos falar sobre o tema Open Banking, que na tradução literal significa banco aberto. E no Brasil é uma iniciativa que tem o objetivo de melhorar a oferta de produtos e serviços financeiros para os clientes a partir do compartilhamento dos seus dados entre instituições autorizadas no Sistema Financeiro Nacional pelo Banco Central. Mas na prática, o que esse movimento vai trazer de mudança para a vida das pessoas? Então, eu gostaria de apresentar os nossos dois convidados que vão conversar com a gente hoje sobre esse assunto. Então, começando pelo Rogério Melfi, que é especialista em novas plataformas da Tecban, líder do GT de Open Banking na Associação Brasileira de Fintechs e líder de educação na Fintech School. Ele é pós-graduado em Finanças, Investimentos e Banking pela PUC do Rio Grande do Sul e em Accounting and Finance pela Universidade Estácio de Sá. Ele atua no desenvolvimento de soluções para o setor financeiro, em especial no Open Banking. Seja bem-vindo, Melfi.
2: Olá, obrigado. Tudo bom? Obrigado pelo convite aí.
1: Nós que agradecemos, Melfi. E, do lado do Banco do Brasil, a gente vai convidar a Raquel Castelo Ferrari, que ela atua há 17 anos no Banco do Brasil e hoje como gerente de soluções na diretoria de negócios digitais na equipe de Open Banking. Ela é pós-graduada em agronegócios pela USP, conta com uma experiência profissional em diversas áreas, como relações com investidores, marketing digital e controladoria. Queca, seja bem-vinda. Bom dia,
0: Debs, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: prazer é nosso. O Open Banking ele tem sido uma das pautas mais comentadas e mais esperadas no mercado financeiro ultimamente. E o que isso, de fato, representa em termos de mudanças tanto para as empresas quanto para o consumidor?
2: Mas eu vejo assim, que, que o Open Banking ele traz aí uma transformação para o mercado e, do ponto de vista do consumidor... Acho que não tão imediato, são coisas que vão demorar alguns meses, demorar alguns anos, talvez, no processo. Mas ele vai começar a ter uma relação diferente com os serviços financeiros, com os produtos que ele tem dentro do sistema financeiro. Tem, vou, vou alongar aqui um pouco. Tem muita gente que acaba comparando né, o Open Banking à internet. Então, pensa assim, como a internet transformou nossa relação de consumo de e-commerce, nossa relação de consumo de música, nossa relação de consumo de vídeos. Mas não aconteceu uma coisa assim de uma hora para outra. Não foi surgir a internet e a gente já foi para o Spotify. É, então, essa transformação no sistema financeiro que a gente começa. Começa o Open Banking e daí daqui um ano, daqui um ano e meio, a gente vai sentir novos produtos e novas soluções que transformam essa relação do consumidor com as instituições financeiras aí.
0: É, é concordo, viu, Melfi? Eu acho que a gente está entrando num novo modelo operacional, né, numa nova forma de atuar dentro do sistema financeiro, que faz justamente um movimento muito aguardado, talvez, pelo público, que é se tornar o centro das atenções, né, trazer o cliente para o centro dessa brincadeira, é, entregar para ele o poder sobre o dado que ele tem e sobre o valor que esse dado é capaz de gerar para ele mesmo. Né? então o, o que a gente vai observar daqui em diante, e aí eu concordo com a tua fala de que isso não é imediato, né, a gente vai ver, na verdade, um processo evolutivo de adoção do Open Bank, nessa curva de adoção ela não é rápida e ela não é para todo o público, né, é, é, para o qual vai estar disponível. A gente vai ver aqueles early adopters, né, aquele pessoal que, que, que adota as tecnologias, as inovações com mais rapidez, entrando com mais facilidade nesse processo, talvez aqueles clientes já multibancarizados também fazendo um uso já mais imediato do que o Open Banking pode oferecer, mas o Open Banking, na verdade, dentro daquela agenda é, BCHash, né, do Banco Central, que é para trazer democratização do acesso ao sistema financeiro, transparência, oferta de produtos e serviços mais adequados a cada um dos consumidores, isso precisa atingir o público como um todo e eu acho que isso vai acontecer numa curva evolutiva daqui é, pelos próximos meses, né, a gente teve aí a, um novo calendário para o Open Banking que esticou as fases até o final do ano de 2022, né, então a gente está, até o processo de implementação está uma escala bem evolutiva, é, passo a passo ali, né, começando agora num baby steps de como é que eu vou compartilhar minhas informações, daqui um pouquinho eu trago transações, é, mas apenas num escopo, depois eu vou incluindo outros arranjos e a gente vai robustecendo esse novo é, ambiente, né, onde a gente vai passar a operar, e aí é essencial que a gente, nesse contexto, faça, né, esse tipo de conversas que a gente está aqui tendo nesse podcast para uh, trazer um pouco mais de educação financeira com caldo, né, eu digo, é, muito mais do que saber que eu posso passar um cheque, usar um cartão de crédito ou ter uma conta corrente, eu preciso saber como usar da melhor maneira todos esses recursos que vão estar à disposição aí da população.
1: Bacana. Ah, e justamente a primeira fase do Open Bank que já, já foi implementada no Brasil, né? Que foi a, a disponibilidade de dados públicos das instituições financeiras de determinadas transações, e a gente está em vias aí de iniciar a segunda fase, que é efetivamente é o compartilhamento de dados financeiros do cliente, né? É, e, e até já que vocês já trouxeram esse ponto da questão de ser uma implementação escalonada, de ir por etapas, como que vocês entendem essa perspectiva do Open Bank no Brasil em relação a, a, ao escopo mesmo, enxergar essas possibilidades de expansão, o chamado Open Finance, né? Então, desde agora, quais são os tipos de produtos que vão entrar, na, de dados, né, de, de temas, que vão entrar nessa fase 2 até o que está sendo planejado para a quarta fase, para o ano de 2022?
2: Bom, legal. É, do, do Open Banking, né? falar aí um pouco do, do escopo de compartilhamento de dados, a gente consegue separar aí de uma forma didática assim, mais ou menos três, três grandes blocos. Assim. O, o primeiro são compartilhamento de dados e daí já tem as informações públicas das instituições financeiras e dentro desses dados vai ter o escopo dos produtos de crédito que aquele usuário tem dentro da instituição, os dados de contas que ele tem, né? então, conta poupança, conta corrente, também ele podendo compartilhar isso daí, e até mesmo dados cadastrais. Então, de repente, o meu nome, o nome da minha mãe, meu endereço e tudo mais, eu poder compartilhar com outra instituição financeira também está dentro desse escopo aí de compartilhamento. Outros dois que a gente tem é a possibilidade, um, um dentro das verticais, de inicialização de transação de pagamentos, então, eu vou poder, através de uma outra instituição, iniciar pagamentos na minha conta que eu tenho no, numa conta, né? Então, esse é um tipo de compartilhamento que o Open Banking vai ter um pouco mais para frente, né? Então, assim, é, dependendo do produto, né? Pagamentos instantâneos a partir da terceira fase e da ITED é, em demais fases aí. Então, esse calendário vai, vai esticando, mas você vai poder estar dentro de uma instituição financeira. Então, eu estou dentro do aplicativo do, do Banco do Brasil, tem o saldo lá num outro banco e paga um boleto pelo aplicativo do Banco do Brasil. Essa é uma possibilidade que o Open Banking vai dar desde que o usuário dê o consentimento, o Banco do Brasil implemente aí todas as interfaces para isso. E daí um terceiro compartilhamento que a gente vai ter ainda dentro do Open Banking é o um encaminhamento de proposta de crédito. Então algumas instituições que já fazem... Tem correspondentes bancários e daí atuam em, em dar crédito de uma forma digital, vão poder habilitar esses canais para estar encaminhando essas propostas de crédito de maneira eletrônica, de maneira digital. Então, dentro do escopo do Open Banking, são esses três pilares que já transformam bastante aí o mercado, que já traz novas possibilidades de negócio, que já trazem muita transformação aí para o consumidor. Mas o que tem o além disso? Né, que você comentou aí um pouquinho do, do Open Finance, Outros reguladores, e daí a gente vai falar aqui em especial da SUSEP, já começam a se movimentar também para fazer o Open Insurance. Então, assim dados de produtos de seguros que você tem contratado com seguradoras ou com sua instituição financeira também serão compartilhados. A possibilidade de você contratar um seguro ou é, endossar alguma outra, uma policy que você tenha e tudo mais, também vai ser regulado por esse, pela SUSEP. Então, daí a gente vê a movimentação de outros reguladores dentro do sistema financeiro que vão expandir esse escopo. Então, assim, começa realmente assim, começou lá em fevereiro desse ano, mas isso vai evoluir durante dois, três, cinco anos aí até o, o ecossistema financeiro todo estar tá completo.
0: Olhando bem especificamente, Debs, ser o recorte regulatório, né? A gente tem aí a implementação da fase 2 em vias D, né? É, chegar aí a sua, sua fase final de implementação, até dentro dos próximos 15 dias aí, a gente está aqui fazendo a gravação dia 19 do 7, a gente teve prorrogação de prazos, então, muito provavelmente, no dia 13 do 8, a gente entra em operação efetiva com a fase 2. A gente está falando dos principais produtos para a fase 2, né? então, é crédito, cartão, informações de cadastro e conta, né? informações de transações de conta. Essas informações são a, o... o o core, né do banco ali, onde eu guardo meu dinheiro e transaciono meu dinheiro, onde eu tomo dinheiro emprestado para financiamento, para né, empréstimo, adiantamentos, depositantes, antecipação de recebíveis, etc., é, e o uso de contas pós-pagas, como cartão de crédito. Né? Então, a gente está tratando basicamente desse escopo aí dentro da fase 2 para o próximo lançamento aí no dia 13 do 8, por enquanto. É, o que a gente tem adicionalmente a isso é a fase 3 bem coladinha, né, entrando aí, como meu falou, já no final de agosto, 30 de agosto, a previsão de, de entrada em operação, é, é, é um... Todo esse projeto do Open Banking é muito arrojado. Né? Tem um, um cronograma muito arrojado e uma profundidade muito arrojada. Essa é a intenção do Banco Central mesmo, é ser disruptivo, é ser transformador, né? potencializar inovação, potencializar o uso de dados para gerar negócios. Então, ele está fazendo isso de maneira muito intensa. Então, quando a gente pega o, o, o que é esperado aí dentro das fases, a gente vai vendo que são fases... É, cada vez mais complexas e trazendo cada vez mais informações. Então, para a fase 3 a gente tem de largada sairíamos aí com um escopo super grande então o iniciador de pagamento trabalhando com vários arranjos diferentes incluindo essa questão que o Melfi trouxe de encaminhamento de propostas de crédito, né, entre instituições por intermédio aí dos correspondentes digitais, correspondentes bancários digitais, mas a própria implementação, a própria evolução do, do, do processo né, do Open Banking, fez com que a gente conseguisse, enquanto convenção, lá no né, dentro do, do processo de, de construção dessa documentação do Open Banking, tanto junto ao ACEM, identificar que, na verdade, a gente precisaria ser, fazer essa implementação de maneira paulatina. Então, para o dia ou para a fase 3, a gente vai entrar com um MDP. É um MVP de iniciador, de, de, de transação de pagamento, com o Arranjo Pix. Por que o Arranjo Pix? Porque o Arranjo Pix é o que a gente é. tem aí de mais inovador, né, e, e o que teve uma adoção absurdamente rápida, né, meu Melfi, aí no mercado. É, eu costumo falar aqui por que, que o Pix deu certo, porque o benefício dele é muito óbvio o benefício dele é imediato, ele não demanda uma curva de aprendizagem, ele não demanda uma educação financeira profunda, porque o benefício é imediato, a pessoa tá, né, usa o PIX porque é rápido, 24 por 7, não paga, fica bem claro o retorno que ele vai ter, o Open Banking não tem esse retorno claro ainda, né? ele não é um retorno óbvio, ele não é um retorno que o cliente entra na conta dele e fala, hum, vou compartilhar meus dados, e tem essa clareza. Então, como o benefício não é óbvio, isso vai demandar uma curva de aprendizagem da população e das instituições financeiras, né? de como lidar com esses dados, como absorver esses dados, como atribuir risco ao uso desses dados, né? principalmente na, nas ofertas de financiamento, empréstimos e né, outros produtos de crédito. Pouco mais adiante, como o Melfi mesmo colocou, a gente vai ter já, para a fase 4, a introdução de outros produtos e serviços. Né? A gente vai ter ali... De novo, dois momentos, como a gente teve fase 1 um, e fase 2, vai ser um open data né, de é, informações mais consolidadas, informações de características de, de produtos e serviços, sendo esse escopo um novo escopo. Então, a gente está falando de, de informações de investimento, câmbio, previdência, seguridade, contas de, de pagamento, conta salário, é, entram todos aqui na fase 4. Então, a gente vai ter dois momentos também. Um primeiro, Open Data, como a gente fez lá no, na fase 1, com, com operações de crédito, cartão e, e conta corrente. E no primeiro semestre do ano que vem, a gente entra com o transacional, né? com efetivamente o transacional de cada um dos clientes. É, o que, que é interessante aqui? O processo do Open Banking, e aí conectando com a tua fala, Debs, do Open Finance, ele vai contaminando né, os, outros, os outros ambientes. Então, a gente tem essa, essa atuação da SUSEP que o Melfi comentou com o Open Insurance, né, fazendo a abertura dos dados de seguros, previdências e né, o que mais é, foi escopo ali dentro da atuação da SUSEP. É, mas a gente também tem a atuação da Ambima, fazendo o Open Investment, né, fazendo todo esse mesmo movimento com foco em produtos de investimento. É, aqui dentro do banco, o que a gente tem feito é se aproximar desses dois movimentos para que a gente tenha um alinhamento de escopo, de intenções né, de uso dessas informações, para que a gente consiga fazer uma, uma implementação mais lisa, né, mais suave, menos truncada, né, mais fácil de ser absorvida, tanto internamente, porque o Melfi está aí, que não me deixa mentir, é um processo exaustivo de fazer essa transformação interna né, dos nossos legados, e etc., para fazer essa exposição de dados, não é algo trivial, não é simples. Né? Posso até falar um pouco mais adiante aí sobre, sobre essa questão de, de como nos preparar né, para esse processo todo. E não é simples não é só para a gente, não é simples também para as outras empresas especialistas, né? ou as FITECs, ou, ou agora... Com a entrada do Open Investment e Open Insurance dessas empresas também focadas em produtos especializados, né? É, é um processo bastante complexo e conectar tudo isso. Deixar tudo isso padronizado, porque eu não posso compartilhar bananas e receber laranjas, né? Eu tenho que compartilhar todos no mesmo padrão, né, meu? Senão não... Né? Como é que a gente usa esses, esse, esse processo? Padronizar segurança, padronizar integração entre as instituições, garantir né, a segurança do cliente em todo este processo de jornada de consentimento, autorização de pagamentos, do iniciador de pagamentos, né? Garantir toda essa estrutura robusta que está sendo é, construída em tão pouco tempo, é um trabalho bastante complexo, né, e é isso que vai tomar aí nossas vidas até o final de 2022, pelo jeito.
1: Não, bacana, e realmente é um tema super novo que está sendo construído é, ao mesmo tempo que vão sendo definidos alguns parâmetros, né, então tem a participação dos integrantes aí do sistema financeiro, é, as empresas, né, tanto as, as já tradicionais quanto os, os novos, novos, novos entrantes, e, e até vocês trouxeram pontos que eu entendo que são bem relevantes, né, para esse aculturamento, esse entendimento da população, das pessoas, de como elas vão se beneficiar com isso, que é a questão da do, do, a mudança de conceito do dado, né, o dado pertence ao cliente, ele é o proprietário do seu dado, não a empresa onde ele tem o cadastro, onde ele faz as operações, então, como ele, ele é proprietário do seu dado, ele está empoderado, então, para decidir com quem ele vai compartilhar para que vai ser compartilhado, né? Para que, que ele vai ser beneficiado? E até essa questão do benefício para o cliente, apesar de não ser tão imediato realmente o impacto do Open Banking como o PIX, né? É, acho que muitas pessoas têm medo que o Open Bank signifique que as instituições vão vender bases com seus dados e aí vai ter mais empresas de telemarketing ligando para ele para vender produto, e na verdade não realmente sim, o que vocês trouxeram, né? os temas que estão sendo desenhados para essa segunda fase né, parte de crédito, de conta, de cartões o objetivo realmente é que o cliente tenha melhores serviços e produtos desenhados conforme as necessidades dele, a partir da troca desses dados então é, é realmente o, o cliente ver valor em ele receber uma, uma oferta melhor, um serviço melhor a partir disso, para ele realmente se entender, é, se conscientizar do, do porquê compartilhar os seus dados e com quem compartilhar. Porque isso implica, no outro ponto importantíssimo do Open Banking, que é o consentimento, né? O próprio Melfi já, já começou falando sobre isso. É, nada vai ser feito sem o consentimento do cliente. E é um, um, uma iniciativa, um movimento, é altamente regulado no Brasil. Está tendo, tendo a definição de diretrizes, de padrões, para tratar a questão de segurança também, né? A própria Keca trouxe isso. Então, eu queria entrar na próxima pergunta, que é justamente assim, apesar de não ser imediato o benefício para é, o cliente, o objetivo é que as empresas realmente usem esses dados para oferecer um melhor serviço, com melhores taxas, é, com um processo de uma jornada de, de abrir, abrir conta mais fluida, né? É, como o consumidor, que, que entendeu o benefício, né, o valor que vai ser gerado para ele, como ele faz para entrar no Open Banking, né? Como eu, consumidor, o que, que eu tenho que fazer para entrar no Open Banking, considerando aí essa fase 2 que está entrando no ar?
2: Legal. Vou, vou colocar de uma maneira bem genérica e daí pedir para a Record complementar para o consumidor do Banco do Brasil. Mas assim, num momento, assim o consumidor ele não precisa fazer nada. Quem vai trabalhar, quem tem a maior parte dos desafios tecnológicos e tudo mais é a própria instituição financeira. Então, a instituição dele vai entrar no Open Banking. O que o consumidor precisa fazer? Ele precisa, baseado numa oferta que o banco dele fez, de falar assim, ó oh, você aceita compartilhar seus dados para essa finalidade, ele vai pegar lá pelo aplicativo do banco dele, então ele está lá no aplicativo do, do Banco Azul, e vai falar assim, ah, eu aceito sim compartilhar. Ele vai até o aplicativo do Banco do Brasil, vai se autenticar, vai se logar, vai aparecer um pop-up para ele, vai aparecer uma janela, falando falar assim, oh, o Banco Azul deseja ter acesso aos seus dados cadastrais, isso, isso. Você aceita compartilhar essas informações? Quando ele der o ok, daí sim esse outro banco vai poder consumir os dados cadastrais dele, vai ter acesso a essas informações. É uma jornada muito semelhante assim a você estar tá lá no Crank Crush, que é aquele joguinho, e dele ó oh, eu quero ter acesso aos seus amigos do Facebook. E daí com isso você vai ganhar três coraçõezinhos, vai ganhar três vidas. E daí você vai lá, compartilha, vai no Facebook, dá o ok, volta para o joguinho e daí você ganhou as três vidas. Então, assim, para o usuário final, é simples, é transparente. O que esse que o usuário tem que ter? Sempre ter atenção se ele está fazendo isso nos canais certos, da instituição financeira dele, com segurança, digitar a senha sempre no aplicativo do banco que ele já está acostumado, enfim. Não... Aquelas regras de segurança básica que a gente fala aí nos últimos anos para eles seguirem, né? Mas daí, joga aí para a Raquel, especificamente os clientes do Banco do Brasil. Eles vão seguir uma jornada parecida, mas o que, que tem de benefício? O que, que tem de mais legal aí?
0: Vamos lá. Aqui no, no BB, a gente está é, trabalhando o, a jornada do consentimento como ela deve ser, ela é padronizada, ela é ininterrupta, é muito importante falar sobre isso. Ela é uma jornada que tem começo, meio e fim, no momento em que ela está sendo executada. né, Ela gera algumas pendências em casos de é, necessidade de outras autorizações. Por exemplo, lá tem uma PJ e são duas pessoas assinadas por aquela PJ. Então, a, a primeira pessoa né, a fazer todo esse processo de consentimento que se inicia Sempre na instituição financeira que vai receber os dados, a instituição financeira receptora é onde você começa essa jornada do consentimento sempre, ela nunca vai começar onde, onde você tem os dados para serem transmitidos, né? ela começa sempre na, na instituição que deseja receber essas informações. Então, a é, primeira perna, e se for uma PJ, né? vamos colocar assim, essa primeira perna de autorização, ela é feita de maneira ininterrupta. E aí gera-se uma pendência para essa segunda autorizador é entrar no aplicativo E fazer essa liberação Desse consentimento, né Mas falando de pessoa física Que a gente vai ter um impacto, né imagino muito maior Essa é uma jornada ininterrupta Ela tem começo, meio e fim Ela é fluida Ela é, foi construída de maneira padronizada Para que o cliente não, não Sinta insegurança Durante a execução dessa, desse consentimento Então ele está aqui no Banco Azul Que é o banco que o, o meu trouxe como exemplo, né, então ele tá aqui no Banco Azul, ele tá, uh, vamos supor aqui, tá fazendo uma tomada de crédito, e aí durante essa jornada do crédito, o Banco Azul pergunta, escuta, você tem conta em outro banco? Se você tiver, você não quer trazer em outra instituição, né, você não quer trazer suas informações para que a gente possa fazer uma avaliação mais adequada das propostas de crédito, das suas taxas de juros e etc., aí você deseja, essa jornada se inicia aqui, é, ela né, te leva até o seu banco transmissor Sem que você tenha que sair de um aplicativo e entrar em outro Ela é dentro né, de uma... É, de um fluxo ininterrupto, então você, é como, como disse bem o Melfi né? é como se você estivesse entrando em um site, ele pergunta, deseja alugar com o Google? Deseja alugar com o Facebook? Você não entra no Google, né? você, você faz todo esse processo ali dentro daquele mesmo momento, então a jornada do consentimento segue essa mesma lógica, né? você vai até a, a instituição financeira é, transmissora dos seus dados, que é onde estão os dados que você deseja levar para experimentar essa oportunidade né, de benefício em um outro lugar, faz o login, seleciona a origem dessas informações. Então, o cliente Debs tem essa, essa possibilidade de granularidade. tá? Ela não vai falar assim, operações de crédito. Não, ele consegue ser específico em que operações, né? se é empréstimo, se é financiamento, se é adiantamento depositante que ele quer compartilhar. Quando ele fala, ah, eu quero compartilhar os meus dados, por exemplo, de cartão de crédito para eu verificar se na outra instituição financeira, por exemplo, eu posso ter uma, uma anuidade zero. Qual é o cartão que você quer compartilhar? Não, você não precisa compartilhar todos, você pode dizer que eu quero compartilhar o final 412. É, então, é esse o grau de, é, de poder, né, que você está colocando na mão do cliente. É, o mesmo acontece para a conta corrente, por exemplo. Você consegue selecionar qual é a origem específica, qual é a agência ponto específico que você quer é, compartilhar os dados isso feito, essa jornada concluída, a instituição receptora, e aí, no caso do Banco do Brasil, nós somos as duas coisas, nós somos instituição transmissora e também receptora, é, mas o bebê, enquanto receptor, vai receber esses dados, né, então, ah, o cliente é, iniciou uma jornada aqui comigo, buscou os dados lá no Banco Azul, do Melfi trouxe essas informações, o que, que eu faço com isso? Né? Dentro do Banco do Brasil, a nossa unidade de, de, de dados, de análise de dados, de tech, de NED envolvidos e as áreas de produtos né, e serviços trabalham co é, cooperativamente internamente para que a gente possa absorver esses dados, transformar esses dados em inteligência né, e transformar essa inteligência em oferta de produtos é, adequados a cada momento de vida do cliente. A gente está mudando a perspectiva, mudando o paradigma de é, oferta de produtos e serviços baseados numa grande estratégia corporativa. Para é, uma proposta de, de, de crédito de produtos, de serviços e etc., é particularizado é cliente a cliente, é CPF a CPF, né? Então, eu vou analisar os dados do Melfi, vou analisar aqui o histórico de bom pagador dele, vou analisar aqui os fatores de cartão de crédito, a, o histórico de transações de conta corrente, eu vou receber o cadastro dele e perceber que ele tem 20 anos de conta no outro banco, que está tudo atualizado, que a renda dele está atualizada, etc, etc, e isso vai me proporcionar ofertar para ele um produto específico, com uma taxa específica, com benefícios e vantagens específicas. Então, é, o processo já adesão né, do cliente ao Open Banking, ele passa por, por isso. Tanto pode acontecer de maneira ativa, Debs, como né, o cliente entra no seu próprio aplicativo, acessa o ambiente Open Banking, que é obrigatório, todos os, os canais aí que vão ser ofertados precisam né, contemplar esse ambiente Open Banking, onde o cliente pode ver que consentimentos já deu, revogar aqueles consentimentos que ele não acha mais adequado, isso é muito importante. Né, não, ele não dá esse acesso infinitamente, ele tem né, um, um prazo de validade máximo que é de 12 meses, mas esse tempo até 12 meses é ele que define. Inclusive, ele pode se arrepender e falar: Não, eu disse seis meses, mas não quero mais, e lá interromper esse compartilhamento de dados. Tudo isso fica restrito a esse é, ambiente de gestão né, que, que a gente chama, é, dentro de cada um dos canais, e lá também ele pode iniciar ativamente um, um pedido de compartilhamento de dados. E, a partir dali, dentro de uma finalidade específica, que pode ser tanto, por exemplo, gestão financeira, né, um uso de um PFM, que é um agregador financeiro, né, que ele pode usar ali para conseguir ver todas as suas contas, todos os seus cartões, todos os seus financiamentos. Mais adiante, ele vai conseguir ver todos os seus investimentos, né, por exemplo, todos os seus produtos de previdência, seguridade, etc., quando a gente estiver falando já de fase 4 implementada. Mas, a partir desta finalidade específica, trazer os dados que ele achar conveniente trazer. E pode experimentar isso também dentro de jornadas de produtos específicos. Então, ah, eu estou numa jornada de tomada de crédito, eu posso né, fazer o compartilhamento dos meus dados para tentar ali uma análise um pouco mais vantajosa para mim, ou eu posso estar tá pedindo um cartão de crédito e querer ver se eu consigo anuidade zero. Entra na jornada do produto. Ah, então, a gente aqui no Banco do Brasil está fazendo esses dois movimentos. Tanto o, o, o momento da abordagem, né, com o cliente, quanto o uso é, dos dados de maneira é, bastante analítica e usando bastante inteligência artificial, que é um, né, um processo que a gente está internalizando aqui no banco de ser é muito data-driven, né? Deve ser aqui nas nossas decisões.
1: Não, perfeito. E assim, vocês detalhando um pouco mais sobre essa jornada do consentimento, é, remete a gente pensar nos desafios, né? Quais as principais barreiras e dificuldades para o sucesso do Open Banking no Brasil e como superar, e um, um fator muito importante o desconhecido gera insegurança. Então, o um primeiro ponto, né, são as pessoas entenderem o que é. O Open Bank como que elas podem se beneficiar com isso, né, e entender a jornada, né, de como isso é feito, né, de, de que ela pode, é tem que dar o consentimento, pode revogar, e, e acho que isso traz outros pontos, é, questão, né, do medo da segurança, é, que, medo de golpes, então, e até ia perguntar para vocês, se vocês é, recomendam alguma boa prática, porque, assim, vai ter uma é, uma uma elevação da concorrência de pessoas, Sim. de empresas, né, de querendo é, os dados dos clientes, de ofertar isso para eles. Como uhum. que o cliente pode se resguardar de realmente estar é, autorizando o compartilhamento de dados com empresas confiáveis, né, para funcionar uhum. aí no sistema financeiro conforme a regulação do Bacen?
0: Tá, Débora, é importante a gente ter muito claro que os participantes do Open Banking, eles não são aleatórios e eles não são é, soltos na vida, né, o Bacen solta uma uma circular, indicando quem são aqueles participantes, tá, então, existe aí, já, já saiu uma agora no início do ano, eles pretendem revisar isso semestralmente, mas a gente tem uma que foi publicada no início do ano, indicando quais são as instituições obrigatórias, né, participar, e aí a gente está falando dos grandes bancos, né, são 13 grandes bancos participando de maneira obrigatória desse processo, Banco do Brasil, Itaú, Caixa, todos esses grandões são obrigatórios, eles estão dentro do Open Banking é, de maneira mandatória, né, é o que está na, na resolução. Os demais entram, é, na, agora na fase 2, falando especificamente fase 2, como voluntários, mas ainda que sejam voluntários, eles precisam de autorização do Bacen para estarem operando, então não é qualquer fintech, não é qualquer é, é, empresa que pode aderir o Open Banking e sair aí pedindo e demandando dados, né, então esse, para mim, é o, é, o, é o tópico um, assim, a gente tem é, é, participantes dentro do Open Banking que são as instituições financeiras ou, né, autorizadas a funcionar pelo Banco Central, isso é base lá, tá, então não são qualquer, não são qualquer empresas que podem entrar aí e operar e buscar dados, é, quando a oferta é demais, o santo desconfia. Então, né, a prova, o que eu falo para o cliente é, se está demais, se está uma oferta bacana demais, é uma empresa que você não conhece, é uma empresa que você não se relaciona ainda, pesquisa dá uma olhada no site do Banco Central, coloca o nominho dela lá, é fácil de achar, tá? O site do Banco Central no campo de busca, se você colocar o nome da instituição, é, mesmo que você não, não, né, não, não saiba o nome, a razão social, o nome específico, é, fica fácil de achar lá dentro para saber se essa é uma instituição é, autorizada pelo Bacenho Funcionar e mais ali adiante, se ela participa efetivamente do Open Banking, né? É, com relação à segurança, débit, é muito importante a gente deixar claro aí, o Mel pode até é, complementar aqui o que eu vou dizer, que são os padrões de segurança Open Banking, né, esses são padrões que valem para todos os participantes, eles não são opcionais. Importante dizer também, Debs, sobre é, os padrões de segurança, que precisam ser observados por todos os participantes. Outro assunto importante, Debs, é, são os padrões de segurança, né, a gente falou aí um pouco sobre tomar cuidado né, com que instituições financeiras estão ofertando aquelas é, promessas muito encantadoras, né que o cliente consegue é, dar um Google ali, né entra no Google, entra no site do em Pesquisa, mas é importante que, que o, o cliente né, e o nosso corpo funcional também saiba que a gente segue padrões de segurança, é, é, padrões específicos de Open Banking. Tá? Eles foram criados pela OpenID Foundation é, foram adaptados ao sabor Brasil, né, do, do Open Banking, que tem as suas nuances, é, a gente tem todo esse processo de implementação do Open Banking, ele não é uma ideia é, nacional, né, ela é um, ali um movimento global mesmo, a gente tem tudo isso acontecendo é, na Europa, na Ásia, principalmente ali no Reino Unido, a gente sabe que tem é, um, um, um modelo bastante parecido com o nosso acontecendo na Austrália também, é, mas todos esses, esses países e todos, todos esses sistemas financeiros observam padrões de segurança bastante específicos para o Open Banking e é justamente para garantir é, é, a segurança dos dados né, para garantir a, a segurança da autenticação do cliente quando ele né, entra no seu aplicativo para autorizar esse compartilhamento ou mais adiante autorizar um pagamento para o iniciador né? ou uma tomada de crédito um pouco mais adiante aí com o um encaminhamento de propostas de crédito que a gente vai ver no fim do ano. Esses padrões são padrões bastante específicos e bastante rígidos a gente já tem aqui no Banco do Brasil, a gente já é referência né, no ponto de segurança de acesso ao, ao Internet Banking, mas a gente precisou de mais, tá? a gente precisou pegar esse padrão de segurança novo, que é chamado de FAP, para fase 2, né, o Financial Grade API, se não me engano é isso, né Melf? você aí que é mais tecnológico do que eu, me corrija se,
2: <risos>
0: se eu tiver errado aí o, o, o nome né, do, do negócio, mas é, a gente precisou fazer essa implementação, uma implementação extremamente complexa, extremamente profunda, e que necessitava, inclusive, passar na provinha, tá? Debs, não basta eu dizer que implementou, não. A gente implementa e a gente passa por uma certificação da OpenID Foundation, que cuida, né, dessa, dessa, dessa padronização maior aí do, do, do Open Banking, né, não é nenhum organismo... É, nacional, e o Banco do Brasil fez a sua implementação, é, queria, assim, aplausos para a nossa equipe técnica, viu, da, da diretoria de tecnologia, porque a gente fez tudo em house, a gente não contratou empresas de fora, foram os nossos funcis, os nossos colegas de Ditec, que meteram a cara, estudaram, é, é, absorveram todo esse conhecimento em tempo recorde, porque também foi uma documentação que demorou bastante a sair. Né, o que traz um desafio maior ainda para o processo, mas a gente conseguiu fazer essa implementação e, e deixar esse processo bastante amarrado e bastante seguro. Né? A gente também, com o apoio aí da, da unidade de cibersegurança, olhando o processo de autenticação e trazendo mais robustez para esse processo. Tudo isso para garantir que o cliente possa fazer essa jornada do consentimento da maneira mais segura e tranquila possível extraindo dali os valores e os benefícios e vantagens que é, é, nascem com o Open Banking, tá, eu acho assim que a gente tem também ali uma interseção com a LGPD, a gente tem uma interseção com segurança e uso de dados, e imagino que essa seja uma preocupação não só do Banco do Brasil, mas de, né, de todos os participantes do, desse processo
2: não Ótimo, ótimo. O que eu vou complementar aqui, Raquel, é, é justamente esses pontos aí que você colocou no final, um pouquinho assim, LGPD, né? Então para o nosso ouvinte aqui que ainda não tiver acostumado, tem, assim, a gente já está em vigor, as empresas já estão é, é, se regulando, se adaptando aí, a lei geral de proteção de dados pessoais. Então, além do sistema financeiro, a gente tem uma lei que regula todos os dados pessoais que as empresas administram no, no país. Então, se o dado pessoal... Que está no supermercado, seu dado pessoal que está numa farmácia, seu dado pessoal que está em qualquer outro ecossistema, ele é regido agora por uma lei de proteção de dados. Então, os dados do compartilhamento no Open Banking, além de toda essa segurança que você colocou do Banco Central, de ter o sigilo bancário em cima disso, então, enfim, as próprias leis que regulam o sistema financeiro também são protegidas pela LGPD. Então, se alguma instituição financeira pede o seu dado com alguma finalidade específica, e usa para uma outra finalidade, ela pode ser punida perante a LGPD, assim como o regulador, o próprio Banco Central. Então, o consumidor ele pode ter essa segurança em compartilhar desde que seguido aquilo que você mesmo comentou, né? como instituição regulada, autorizada, que ele conheça, é, enfim, que faça sentido para ele nessa jornada. É, pode falar.
0: Não, perfeito, meu. Eu queria só complementar aqui. É, Debs, é super importante isso ficar bastante claro. O processo do consentimento do Open Banking é um processo de consentimento para compartilhar dados. Baseado numa finalidade específica, baseado numa granularidade específica, ok, mas você está consentido compartilhar aqueles dados. A partir do momento que ele é absorvido pelo outro banco, pela outra instituição, né, que vai fazer uso desses dados, ele passa a ser tratado dentro da LGPD que o Melfi é, comentou. Né? Então ele precisa seguir aqueles rígidos padrões também é, de sigilo e de uso né, dos dados, inclusive é, 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 deixando à disposição do cliente aquela opção de ir até o banco e falar: olha, não quero mais que use, não me oferte mais, né? É, 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 destrua esses dados ou enfim, né? Todo, tudo aquilo que é possível dentro do LGPD. Então são dois é, movimentos. Que, que cria uma interseção aí depois da absorção né, desse, desse processo. O que traz para o banco mais complexidade e para o cliente mais segurança no processo de uso e compartilhamento dessas informações.
1: Muito importante esses pontos trazidos por vocês, porque realmente é ter a clareza de que é um processo que é, tem as, os parâmetros definidos de segurança, é, o cliente decide se ele quer compartilhar, com quem ele quer compartilhar, ele, é importante ele verificar se é uma instituição autorizada pelo Banco Central a funcionar, esse dado vai ser compartilhado com quem, com qual empresa ele decidir, não significa que esse dado dele vai estar disponível na internet para qualquer pessoa consultar, não é isso, né, então realmente segue os, as diretrizes da, da LGPD e as instituições são responsáveis por isso, então, a partir do momento que o cliente também quiser revogar, ele tem todo esse direito e está amparado aí pela, pela legislação. É, antes de entrar na parte final, eu, eu quero fazer um pedido aqui para os nossos ouvintes que estão com a gente até agora, né, para deixar aquele like no nosso podcast de inovação do Banco do Brasil, seja no Spotify, nas plataformas de streaming ou na rádio Unibb, né, no caso dos funcionários, compartilhe aí nos grupos de trabalho com seus colegas, com as pessoas que você trabalha e que você conhece que gostam desse tema que precisam né, ter bastante informação e se você não é funcionário do banco também não tem problema, a gente também pede o seu like que você compartilhe com o pessoal que você trabalha e que gosta de inovação e se não, não, tem, não tiver o like pode deixar os comentários nos grupos de WhatsApp que é uma maneira também das pessoas entenderem se o conteúdo está sendo relevante, está sendo bacana então siga aí o podcast inovação do Banco do Brasil nas, nossas, nas plataformas de streaming e fica ligado que a cada 15 dias tem um novo episódio quentinho trazendo temas relacionados à inovação corporativa bom então, agora, na parte final, a gente já falou bastante coisa relevante. Eu queria pedir para vocês dois trazerem referências mesmo de, de, de conteúdo, de material que os nossos ouvintes possam buscar mais informações, seja livro, artigo, site, blog, curso, para entender mais sobre o Open Banking, né, tanto na visão como consumidor, quanto na visão é, de, de pessoas que trabalham em empresas né, do, do sistema financeiro, e também indicassem o contato de vocês, como as pessoas podem encontrar vocês para né, é, entender mais informações, ou saber com o que vocês trabalham e tudo mais.
2: Bom, vamos lá.
1: Para profissionais
2: de mercado, então, para quem quer entender o Open Banking, mas assim uma visão mais técnica, ou até uma visão de negócio e tudo mais, dá uma procurada aí no, no YouTube, principalmente, assim Open Banking Week, Open Banking, você vai encontrar um canal onde eu participo, tem o Leandro Pupi também sempre trazendo conteúdo, então assim, tem... tem o, o Open Banking Week é um evento aí que a gente já fez duas edições, a primeira edição teve 40 horas de conteúdo, a segunda edição 60 horas de conteúdo, então enfim, não falta conteúdo na internet, mas, assim, muito voltado para profissionais do mercado de financeiro, mercado de tecnologia. Então, vale a pena dar uma pesquisada no próprio YouTube. Você comentou aí que eu trabalho na Fintech School. A Fintech School tem um curso de Open Banking. Então, também é, é um conteúdo legal e daí didático, preparado de, em módulos e tudo mais. Quem tiver interesse também vale a pena. Mas para o consumidor, né? O consumidor, eu acho que é uma jornada um pouco mais complicada dele ainda ter informações mais certas do que, que é o Open Banking. Como a Befintech, o que, que a gente preparou? Uma cartilha. Então, criou lá um gibi, um livrinho, onde a gente explica com palavras simples, assim, o que, que é o Open Banking, como ele pode fazer essa jornada. Então, é legal a leitura, principalmente para quem já vai adotar ou quer compartilhar essa informação aí com outras pessoas do que, que é o Open Banking e tudo mais. Eu dou essas sugestões. E, e para entrar em contato comigo, para me procurar é pelo LinkedIn, pode procurar lá, Rogério Melfi, por favor. É, adiciona lá, manda mensagem, fiquem à vontade aí. Aqui,
0: Debs no BB, a gente tem algumas oportunidades também de é, acesso, né, informação principalmente para os nossos é, clientes, propensos clientes e consumidores em geral, né. A gente tem dentro do portal do banco o Open Banking com uma página própria, que é o BB com BR barra. Open Banking, lá tem informações gerais, informações de como vão funcionar as próximas fases, né? o que está que previsto em cada uma delas. Isso para o público em geral, para o público mais especializado, o público de desenvolvedores a gente tem, o Portal Desenvolvedores, onde estão as nossas APIs já publicadas, é, regulatórias e negociais. Então, tem bastante conteúdo lá também. Para tirar uma dúvida de maneira mais simples e imediata, o pessoal pode fazer uso também dos nossos chatbots via WhatsApp. Né? Então, é só usar aí o, o nosso telefone, né? salvar o telefone aí na agenda de contatos, que é o 6144001, salva na agenda de contatos, manda um oi lá no chatbot, pode fazer a pergunta que for necessária aí sobre o Open Bank, que os nossos robozinhos estão é aptos a responder a maioria das dúvidas, tá? Que são dúvidas é, mais gerais, né, sobre como utilizar o open banking. É, internamente, a gente tem cursos, né, Debbs? Você é nossa estrela aí dos cursos do, do você e Virginia, né, dos cursos de open banking. A gente tem um é, um pouco mais amplo, né, com um conteúdo mais aberto sobre o que é, né, onde nasceu, como se reproduz, o que vai, como é que funciona, e a gente tem um mais específico voltado para o atendimento, né, voltado ali para a nossa força de atendimento, isso é super importante também, Debs, a gente mencionar que a gente tá o Open Banking abre é, os portões para novos concorrentes, para novos players, né, dentro desse mercado mas, é, bancos como o nosso, principalmente bancos públicos que têm essa função também social, né, de ser mais educativo tem ali o seu corpo funcional físico, né, o atendimento físico das agências que também pode dar algum suporte para os clientes que têm um dúvidas e que não tenham tanta facilidade lá com os canais eletrônicos, que é o meio é, por onde o Open Banking vai ocorrer, né? Ele acontece no ambiente eletrônico, no canal de atendimento eletrônico. É, mas isso não impede do cliente buscar ajuda ali do seu, do seu gerente de confiança, do seu atendente na agência física. Então, a gente tem é, uma gama bastante ampla de opções de ofertas de conteúdo. Além disso, a gente tem Google, dá um Google ali, né, Melfi? Joga é no, no YouTube, tem muito conteúdo bacana sendo produzido de maneira bem fácil, tá, de assim, é, é, que você consegue absorver com bastante facilidade no YouTube. No LinkedIn a gente tem bastante oferta também de é, pequenos artigos, né, de pílulas mesmo de conhecimento sendo produzidos por um monte de gente bacana, do banco, de fora do banco, é, de fintechs, é, o, o Rogério é, mencionou aí o Leandro Pup que foi nosso passado. Parce aqui, né, foi nosso colega de Banco do Brasil, hoje tá atuando fora e é referência também no assunto, podem buscar, tá, só manda um Open Banking ali dentro do LinkedIn que vocês vão encontrar bastante conteúdo. para me encontrar lá é Raquel Ferrari, o Raquel Queca Ferrari, tem sempre o meu nome aí científico que é o Raquel e o nome de uso comum que é o Queca, mas vocês me acham como um ou como outro lá dentro do LinkedIn, podem me acionar dúvidas, é, questões, é, necessidades aí de um bate-papo, podem me chamar que eu estou espera à disposição
1: muito bom, é muito material, muita referência, quem está ouvindo pode ficar tranquilo que a gente vai nas plataformas de streaming né, deixar por escrito para facilitar a consulta para vocês, se não deu tempo de anotar tudo para os funcionários do banco, a capacitação interna, né, tem a Universidade Corporativa do Banco do Brasil, tem dois cursos como a Raquel citou, então tem a videoaula de Open Banking que é o código 7899 que fui eu que fiz, e tem o, o curso né, mais voltado para a área negocial, para a fase 2 que é o Open Banking, o que, que você precisa saber, que é o código Educa 8143, isso Internamente aqui para os funcionários do banco, mas vocês passaram referências muito bacanas para todo o ecossistema poder pesquisar e se manter informado. Bom, Keka, Melfi, eu já queria agradecer demais a participação de vocês, em nome de toda a equipe do podcast de inovação do Banco do Brasil. Vocês trouxeram assim, temas muito importantes que precisam ser discutidos sobre o Open Banking, para as pessoas conseguirem compreender a relevância desse assunto e como isso vai impactar a vida delas, né? Seja você trabalhando em uma empresa de... da instituição financeira, seja você como cliente consumidor. Então, eu queria realmente deixar aqui o meu muito obrigada por vocês terem participado de hoje, desse bate-papo e agradecer você também que ouviu essa nossa conversa até agora e a, nós agradecemos a sua audiência né e eu sou a Débora Marques assessora de negócios digitais do Banco do Brasil queria agradecer e dizer até o próximo episódio, então tchau!